0: Hola, me presento, mi nombre es Paulina y estás escuchando el segundo episodio de La Red Verde, un podcast slash noticiero en español que lleva a tus oídos reseñas de las últimas notas periodísticas que hablan sobre la crisis climática, el medio ambiente y temas relacionados. Los temas que tratamos en La Red Verde pueden ser pesados y abrumadores, pero también son necesarios, así que te recomiendo que al llegar al final del programa tengas algo a la mano para que te ayude a despejarte. Y para terminar esta introducción, les comento que La Red Verde es un proyecto personal que nace con la misión de darte un podcast en español con estas noticias que muchas veces no se les da la difusión adecuada en los medios grandes, que no llegan a los encabezados a pesar de que estamos en una emergencia climática, que se pierden con el idioma, con esto me refiero a que en ocasiones hay mucho material en inglés, pero no tanto en español. Y por supuesto, mi razón favorita es para que tengas tus noticias del medio ambiente en un formato de audio que sea fácil de escuchar mientras realizas tus actividades. Antes de comenzar me gustaría agradecer muchísimo a las personas que mandaron mensaje y que dejaron algún comentario tras el lanzamiento de la Red Verde y su primer episodio. Entonces de nuevo nada más les quiero agradecer mucho su apoyo. Las fuentes que consulté para este programa fueron The Guardian, DW.com y GreenWorld.org y las páginas web y redes sociales oficiales de Fridays for Future y Extinction Rebellion. A lo largo de este programa también mencionaremos seguido el Acuerdo de París, entonces hemos anexado en la descripción del podcast el enlace a un video en YouTube del canal Freelennial que explica de manera excelente este acuerdo. Es importante que conozcamos sobre este acuerdo para entender mejor el activismo por el clima. Y con todo eso dicho, comenzamos. La pandemia del COVID-19 ha arruinado muchos de los planes que teníamos para este 2020, entre las muchas cosas que llegaron a un abrupto alto a partir del mes de marzo fueron las acciones y manifestaciones de los activistas medioambientales de Extinction Rebellion y Fridays for Future. Ambos movimientos tenían un momento un grande gracias a las protestas masivas que se llevaron a cabo en septiembre del 2019, donde llegaron a participar en todo el mundo más de 4 millones de personas en un día, y 6 millones a lo largo de una semana. Y todas estas personas que participaron estuvieron exigiendo a sus respectivos gobiernos que cumplieran con sus responsabilidades del Acuerdo de París para mitigar el calentamiento global y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Creo que hasta ahorita esta ha sido la manifestación más grande que ha habido por el medio ambiente. Después de estos meses de aislamiento e interrupción de actividades, nos parece genial que hayan regresado a las calles este tipo de grupos como XR, que es la abreviación de Extinction Rebellion, y la huelga estudiantil por el clima, porque así mantienen la presión sobre este gran problema y nos ayudan a empujar a que el cambio climático y la protección del medio ambiente sean prioritarios en la agenda mundial. Les daremos algo de contexto. Fridays for Future fue iniciado por Greta Thunberg, la adolescente sueca que dejó de ir a la escuela los viernes para manifestarse en el parlamento de su ciudad. Estaba en huelga por la falta de acción del gobierno sueco ante el calentamiento global. Miles de estudiantes preocupados por este problema siguieron su ejemplo y lo que siguió fue un fenómeno de talla mundial. Jóvenes de todo el mundo comenzaron a organizarse virtualmente y a hacer huelga ante los edificios de gobierno de sus ciudades. Su mensaje principal es que se escuche la ciencia del clima y que se actúe de acuerdo a las alarmas que los científicos han alzado sobre la elevación de la temperatura de nuestro planeta. Los jóvenes saben que su futuro está en juego y ven la incongruencia de cómo en la escuela se les educa para que respeten la ciencia y la labor de los investigadores. Mientras que en la vida real, en una situación catastrófica, los políticos y líderes mundiales hacen caso omiso de la ciencia y prefieren el crecimiento de su economía por encima de proteger a su gente. Y bueno, conociendo un poquito más de la historia de Trust the Fridays for Future, les queremos comentar que chicos y grandes salieron a las calles entre las fechas del 18 al 25 de septiembre con la intención de hacer énfasis o subrayar la importancia de la crisis climática a pesar de la pandemia que está ahorita del COVID-19. Las huelgas de Fridays for Future hicieron uso de la sana distancia, siendo dispersas y más pequeñas que el movimiento en las calles que vimos el año pasado. Algunas incluso eran juntas virtuales, hubo una llamada 24 horas por Zoom donde jóvenes activistas de todo el mundo contaban sus experiencias, los contextos de sus países, intercambiaban tips y realizaban actividades. Y en total hubo 3.500 demostraciones y manifestaciones en 154 países. Les vamos a hacer una pequeña lista de algunas de las que leímos. Empezando por Australia, en Canberra los manifestantes se arremolinaron ante el Parlamento Australiano con pósters que leían. Financiar nuestro futuro, no la gasolina. Estas personas hacían mensajes que nos hacían recordar los terribles incendios forestales que devastaron su país a finales del año pasado y a principios de este. Mientras tanto, en Filipinas, las personas marcharon con pancartas para llamar la atención, pero los mismos activistas notan que su huella de carbono es muy pequeña y son de los más impactados por las consecuencias del cambio climático, a pesar de ser de los que menos han contribuido al problema. Una activista de Filipinas dice en Twitter, Estamos en huelga por nuestro derecho fundamental de disfrutar y proteger una ecología balanceada y un clima seguro. Activistas del cambio climático se manifestaron en la isla Mauritius, ubicada en el Océano Índico, criticando la respuesta de su gobierno después de que un barco japonés encallara en la costa y derramara petróleo sobre la playa, sus corales y manglares, devastando estos ecosistemas y causando un desastre ambiental. El barco ha derramado mil toneladas de aceite en las costas, poniendo en peligro aún más la vida marina de lo que ya estaba. También hubo protestas en las ciudades más grandes de la India, donde las temperaturas crecientes amenazan a miles y miles de personas. En Bangladesh, otro de los sitios de protesta, ya hay desplazados por un monzón prolongado y el superciclón Ampham que inundaron un tercio del país. Con esto dicho, hago un pequeño break en esta lista para contarles algo que me ha gustado mucho. Uno de los temas de protesta en Fridays for Future de este año fue protestar en solidaridad por MAPA, las islas de Most Affected People and Areas o las personas y áreas más afectadas, haciendo hincapié en la injusticia de este problema global donde las comunidades menos ricas y que menos han contribuido al calentamiento global son quienes más pronto o de mayor manera se verán afectados y quienes menos pueden protestar por sus derechos. Esto se me ha hecho muy interesante desde mi punto de vista para el caso de Latinoamérica y México, donde involucrarse en activismo ambiental es peligroso y no es que no se tenga que hacer o que sea imposible hacer activismo, pero hay un historial de violencia de los protectores del medio ambiente que no se puede ignorar. Y que los jóvenes de Fridays for Future muestran esta solidaridad me parece increíble, inclusivo y positivo. En la India, un activista comenta... No solo estamos luchando por nuestro futuro, estamos luchando por nuestro presente. Nosotros, las personas de los más afectados, vamos a cambiar la conversación en las negociaciones climáticas y liderar un plan de recuperación justo que beneficie a las personas y no a los bolsillos de nuestro gobierno. En el continente africano, estudiantes de Kenia, Sudáfrica, Tanzania y Uganda fueron parte de la huelga por el futuro. En Uganda, Hilda Flavia Nakabuye, una activista de Fridays que ha salido en varios medios, contrasta cómo la acción por el clima ha sido mucho más débil que los agresivos esfuerzos del gobierno por controlar la pandemia del coronavirus, a pesar de ser más catastrófico el primer problema. Uno de los comentarios que hace es, dice, la única manera que podemos contener el cambio climático es a través de nuestras acciones y por eso es importante mantener las protestas. Miles de personas se manifestaron en Berlín, Alemania, y hubo incluso una joven que se manifestó con su pancarta en el Ártico. Mia Rose Craig, una ornitóloga de 18 años conocida como Bird Girl o Chica Pájaro, estaba con el barco Arctic Sunrise de Greenpeace y aprovechó la oportunidad para contribuir desde allá. Más investigadores del Ártico y la región Antártica mostraron su solidaridad a las huelgas estudiantiles, subiendo sus fotos con sus pancartas a redes sociales utilizando los hashtags Acton Climate y Global Climate Strike. A principios de esta semana, los científicos han confirmado que el mínimo de hielo marino del Ártico de este año fue el segundo más pequeño en los últimos 40 años de registros continuos. Para finalizar con Fridays for Future, sus siguientes acciones son organizar la COP26, entre comillas, falsa, llamado en inglés Mock COP26, y esto será en este próximo mes de noviembre. Les voy a explicar un poco. La COP26 es una conferencia organizada por la ONU en la que participantes de varios países y sus líderes se junten a revisar el progreso de los objetivos que se han puesto para cumplir con el Acuerdo Climático de París. Estas negociaciones cruciales, subrayando cruciales, iban a ser organizadas por el Reino Unido en noviembre, pero se han retrasado por la crisis del coronavirus al menos por un año. Esto significa que no vamos a ver la COP26 hasta el año 2021. Y es por esta razón que los jóvenes activistas climáticos han comenzado un proceso paralelo a las conversaciones de la ONU, frustrados por la falta de progreso que perciben en los esfuerzos de los gobiernos del mundo para abordar la emergencia ambiental. En la MOC COP26 o la COP26 falsa, están invitando a los jóvenes a llenar el vacío de la verdadera COP26 con un gran evento en línea inclusivo. El evento será dirigido por jóvenes activistas climáticos con el objetivo de obtener entre 3 y 5 delegados de tantos países como sea posible, con un enfoque en el sur global o en esta área que han, que han catalogado como MAPA, para contrastar con lo que ven como el dominio de los países desarrollados en las negociaciones de la ONU. Estos chicos quieren incluir a las áreas más afectadas o a las áreas con las personas más afectadas para participar mayoritariamente en este evento de la MOC COP26 o la COP26 falsa. El evento de dos semanas imitará el formato de la realidad. Las discusiones se marcarán en torno a cinco temas de la conferencia. Justicia climática, educación, salud y salud mental, empleos verdes, objetivos de reducción de carbono. Me parece increíble que los jóvenes están echando encima el trabajo que los adultos no quieren hacer. Si te interesa ser partícipe de las actividades de Fridays for Future, busca tu grupo local. Si no hay un grupo de Fridays en tu localidad, es posible que tú lo puedas crear. Te recomiendo mucho visitar su sitio web oficial para ver cómo hacerlo. Las protestas del mes pasado de septiembre también incluyeron a Extinction Rebellion, que se movilizó del 1 de septiembre hasta mediados del mes. Les contaré un poquito sobre XR. Extinction Rebellion, fundado en 2018, está basado principalmente en el Reino Unido y de ahí en Europa. Cuenta con subgrupos en muchísimos países y de todos los colores y sabores. XR Youth, XR Doctors, XR Scientists, Ocean Rebellion, Animal Rebellion, Textiles Rebellion, que traducidos al español es XR Juventud, y, de doctores, <ríe> científicos, rebelión oceánica, rebelión por los animales y rebelión de textiles. Al igual que Fridays, son un grupo internacional que encuentras en casi todos los países. Para los que no conocen Extinction Rebellion, este es un movimiento descentralizado, internacional y apartidista que usa acción directa no violenta y desobediencia civil pacífica para persuadir a los gobiernos de actuar con justicia ante la emergencia climática y ecológica. Su manera de actuar es disruptiva y ellos describen que hacen eso porque ya se han cansado de actuar de manera pasiva como ha pasado en las últimas décadas. El mensaje principal en la página de XR Global dice... Esto es una emergencia. La vida en el planeta Tierra está en crisis. Nuestro clima está cambiando más rápido de lo que nuestros científicos predijeron y tenemos mucho en juego. Pérdida de biodiversidad, pérdida de cosechas, colapso social y ecológico, extinción masiva. Se nos acaba el tiempo y nuestros gobiernos no han actuado. Extinction Rebellion se formó para solucionar este problema. Este grupo también cuenta con varias demandas, las cuales son, la primera, decir la verdad. Los gobiernos deben decir la verdad declarando una emergencia climática y ecológica trabajando con otras instituciones para comunicar la urgencia del cambio. La segunda es actuar ahora. Los gobiernos deben actuar ahora para detener la pérdida de biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para dos, el año 2025. Y la tercera es ir más allá de la política. Esta me gusta mucho, dice... Los gobiernos deben crear y ser dirigidos por decisiones de una asamblea de ciudadanos sobre el clima y la justicia ecológica. Después de un largo periodo sin actividades en las calles, XR regresó comenzando el mes de septiembre con una oleada de manifestaciones que se llevaron a cabo principalmente en el Reino Unido, donde están más arraigados y en el resto de Europa. La manera de protesta de XR es creativa y en su creatividad no se limitan, y como ya habíamos mencionado, es disruptiva e incita a la desobediencia pacífica y no violenta con el fin de interrumpir el flujo del día a día y llamar la atención del público, los medios de comunicación y de las personas en puestos de poder. Sus acciones incluyen música, performances, arte, disfraces, vigilias, bloqueos de avenidas y el uso de humo de colores. Una de sus tácticas principales para provocar la atracción de los medios es alentando al arresto masivo de manifestantes con el fin de causar impacto. Estas personas buscan hacer equivalente el peso de sus acciones al peso de la problemática a la que nos enfrentamos. Al igual que Fridays for Future, Extinction Rebellion ha evolucionado en su manera de protestar dirigiéndose a un rumbo más solidario, tomando el estandarte por las comunidades y países que no lo pueden hacer. Al ser las actividades de XR más radicales que en Fridays, me parece que la parte de los arrestos es mucho más difícil de replicar en países de América Latina e incluso para personas de color en otros países como en Estados Unidos. Pero la teatralidad y el uso del simbolismo en las actividades de XR son muy replicables, llamativas y principalmente memorables. Les voy a compartir una lista de las acciones que se llevaron a cabo por EXAR este mes para atraer de atención no solo a la crisis climática, también a las problemáticas sociales y otras complicaciones que a primera vista no lo parecen pero van de la mano entre todas. Empezando con la actividad que más ha destacado es el bloqueo de dos imprentas del Reino Unido retrasando la distribución de los principales periódicos nacionales. Más de 100 manifestantes utilizaron vehículos y estructuras de bambú para bloquear carreteras fuera de las imprentas Newsprinters en Hertfordshire y en Knowsley, cerca de Liverpool, el viernes 4 de septiembre por la noche. La acción fue organizada para destacar el fracaso de los medios masivos para reportar la crisis climática y emergencia ecológica. También dan a notar que cinco multimillonarios son los accionistas mayoritarios con derecho a voto para el 70% de los periódicos nacionales del Reino Unido y que estas personas también tienen inversiones en la industria de los combustibles fósiles. XR comentó que esta acción estratégica que emprendieron, no anunciada y bien coordinada, fue porque, según sus palabras, estamos en una emergencia climática de una escala sin precedentes y los periódicos que hemos elegido no reflejan la escala y la urgencia de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Se hicieron 80 arrestos y la polémica protesta hizo que el primer ministro Boris Johnson los acusara de ser un peligro para la democracia al limitar el acceso público a las noticias. Miembros del gobierno y de los medios corporativos llamaron esta acción como un ataque al periodismo libre y al capitalismo. Varios argumentaron que la prensa libre le dice la verdad a todos, pero los activistas ponen en duda esta suposición argumentando que esto no puede pasar cuando la prensa pertenece a un puñado de personas. Hay una frase que encontré en el artículo de DW.com que me gustó mucho, es el periodista estadounidense AJ Liebling que dice la libertad de prensa está garantizada solo para quienes poseen una imprenta. Citándolo de este mismo artículo, a la acción del 4 de septiembre de XR se unió un ex periodista sensacionalista que escribió durante más de 25 años para todos los periódicos cuya entrega estaba bloqueada durante algunas horas. En un video bastante conmovedor y perspicaz disponible en YouTube, Steve Toos, mirando hacia afuera en la oscuridad y con su brazo encajado en un tubo de concreto, dijo Estoy haciendo esto por mis hijos. Siento que como un antiguo informante, estos periódicos tienen una gran cantidad de culpa por lo que nos alimentan hoy al no decirle al público lo que realmente está sucediendo. Si no están los periódicos, la gente no se preocupa por eso. Y si la gente no se preocupa por eso, no hay presión sobre este gobierno para tratar esto como la emergencia que es. Este bloqueo es por mucho lo más sonado de XR de su regreso a las calles. Notaron miembros de XR que después del bloqueo las autoridades fueron menos tolerantes con sus protestas. El resto de la lista de acciones de Extinction Rebellion son Social Disobedience, que es un maratón de baile de música a disco en el que un grupo de manifestantes bailaron Stay Alive frente al Palacio de la Familia Real de Buckingham y bloquearon las calles con el fin de llamar la atención del público y de la familia real al problema que enfrentamos. Otra es que rebeldes de XR Youth o XR Juventud y Textiles Rebellion, que es rebelión de Textiles, se pegaron a las ventanas, se, pe se pegaron con, con algún adhesivo a las ventanas de una tienda de H&M en Oxford, que es uno de los destinos más icónicos para comprar en Londres. Las y los manifestantes se mostraron sin ropa y cubriéndose con letreros con datos viles de la industria de la moda. También se llevó a cabo un taller de guerrilla para reparar ropa cerca del punto donde fue esta manifestación que les menciono, donde los rebeldes reparaban, rehacían y alargaban la vida útil de sus prendas para demostrar que hay otras alternativas al fast fashion o moda rápida. No olvidemos que nuestra sociedad consume hoy en día 400% más textiles que hace 20 años. Miembros de XR Juventud y XR Solidaridad Internacional unieron fuerzas para manifestarse en contra de la explotación de la isla Sami por la minería británica Biowolf, que está causando daños al territorio ancestral del pueblo indígena Sami del norte de Suecia. Los rebeldes igual se volvieron a pegar con un adhesivo y pintaron con gis y desplegaron sus estandartes en las oficinas de Biowolf para atraer atención al problema de los Samis. Los científicos de Extra Scientists protestaron afuera de Scotland Yard contra el arresto injusto de una colega que estaba hablando sobre la cría de animales en granjas y pandemias ante una pequeña congregación de personas. Los científicos e investigadores participantes llevaban cinta adhesiva negra sobre sus bocas para simbolizar los intentos de acallar a la ciencia durante la crisis climática. Una asamblea de civiles se llevó a cabo en una de las plazas de Inglaterra, donde los rebeldes y el público fueron invitados a hablar para profundizar en las conexiones entre la crisis democrática y la emergencia climática y ecológica. Cargaban también una gran manta con la frase, las asambleas civiles son la respuesta. Este evento estaba acomodado según el protocolo del COVID-19. Todos los participantes estaban socialmente distanciados y usando cubrebocas y aún así fueron dispersados por la policía para interrumpir la protesta pacífica y amenazaron con multas a quienes no se dispersaran por representar un riesgo para la salud pública. Personas en la escena informaron que una vez que se dispersó esta asamblea socialmente distanciada, esta plaza se llenó una vez más con una multitud de turistas, lo que hizo que las excusas policiales sobre proteger la seguridad pública fueran aún menos defendibles. Entre las varias acciones también hubo una marcha marina de Ocean Rebellion o de rebelión oceánica contra el grave impacto de los cruceros y la contaminación marina. Y XR Amazona Alliance y Animal Rebellion marcaron la reunión del Día de Internacional de las Mujeres Indígenas en Trafalgar Square y terminaron en la Embajada de Brasil, Honraron a las valientes mujeres que protegen al Amazonas e hicieron un llamamiento urgente para poner fin a la destrucción de los pulmones de nuestro planeta. Otra de las actividades amazonadas fue una en que los rebeldes de XR armaron una falsa escena del crimen en una tienda, parece que es como estilo Home Depot, por un herbicida que se vende en el lugar. Los miembros hacen llamar CSI Earth y acordonaron el área de la tienda donde se encuentran los herbicidas Roundup que contienen glifosfato y dañan a las abejas y al resto del ecosistema. Tras este septiembre lleno de activismo ambiental, la respuesta de los líderes de algunas naciones, estados y ciudades ha sido mejor que antes, pero aún no hay ninguno que quiera realmente hacerse responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París, donde se especifica, que debemos de mantener el calentamiento de nuestro planeta hasta no más de 1.5 grados de la temperatura promedio, ahorita vamos en 1.1 más, lo que incluye reducir la quema de combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto invernadero, al menos un 50% para el 2030 y neutralizarlos completamente para el 2050, además de apoyar a los países en vías de desarrollo para hacer una transición justa. Las respuestas que ha habido son las siguientes. China ha sorprendido a todos anunciando que su nueva meta es ser neutral en sus emisiones de carbono para el 2060 y de llegar al pico de sus emisiones de gases de efecto invernadero y declinar antes del 2030. La Unión Europea ha anunciado que va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 55% comparado con los niveles que había en 1990 para el año 2030. Y esto me recuerda al post reciente de Greta Thunberg, en la que sube una foto y en el texto de la imagen dice Esta soy yo a la edad de dos años. La foto fue tomada en 2005 en Francia. Desde entonces se han producido aproximadamente un tercio de todas las emisiones de CO2 de combustibles fósiles del mundo. Más de la mitad de nuestras emisiones de CO2 se han producido desde 1990. Esto nos da una idea de lo rápido que estamos corriendo en la dirección equivocada. También en la Unión Europea establecieron el objetivo de eliminar el carbón para 2038, pero los activistas advierten que las medidas no son suficientes para mitigar el cambio climático. Aunque las medidas que proponen en varios países aún no son suficientes, esta fuerte oleada de activismo que ha ido creciendo año tras año definitivamente ha puesto en la agenda política la necesidad de tomar medidas para mitigar la crisis ambiental, aunque todavía se rehusan a llevarla al número uno. Antes de concluir el programa, me gustaría comentarles algo, y esto ya es de mi opinión. Han existido grupos de activismo por el medio ambiente desde hace décadas, desde la ELF o la ALF, el Earth Liberation Front o el Animal Liberation Front, entre otros, que están enfocados en luchar por distintas causas. Pero me parece que la creación de estos dos grupos, que son Fridays for Future y Extinction Rebellion, es en particular el ambientalismo llegando al mainstream o haciéndose popular. Estos grupos internacionales también han presionado para redefinir el lenguaje que se usa para la emergencia climática y medioambiental. Donde antes los medios mencionaban ocasionalmente a los osos polares lejanos varados en islas de hielo y decían unas cuantas palabras sobre el calentamiento global, grupos como Fridays y Extinction Rebellion han usado sin disculpas y sin temores palabras y frases como crisis, emergencia, ecocidio, colapso social… Es importante que nosotros cambiemos como individuales en nuestros hábitos de consumo, que nos eduquemos mejor y que abandonemos hasta donde nos es posible prácticas nocivas del sistema en el que vivimos. Pero también es importante no olvidar que en los números tenemos fuerza y que todos juntos podemos marcar una diferencia. Y bueno, con esto cerramos el segundo programa de La Red Verde. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios, nos pueden mandar correo a punto com, así como nos pueden mandar sus mensajes ya sea por Anchor o en nuestras redes sociales en Facebook. Nos pueden encontrar igual como la red verde. Y antes de terminar esta transmisión pues me gustaría también de nuevo agradecer a quienes han mandado mensajes, a quienes escucharon este programa y espero que les haya servido esta información. Y pues con todo esto dicho, de nuevo les agradezco y me despido. Chao.